வணக்கம் மக்களே எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனல்ல வேதாளம் சொல்லும் கதை பகுதியில நம்ம பார்க்க போற கதையோட பேரு தண்டனை சரியா கதையை உங்களுக்காக வாசிப்பது லலிதா சரி கதைக்குள்ள போகலாம் வரீங்களா தன் முயற்சியில் சற்றும் மனம் தளராத விக்ரமன் மீண்டும் மரத்தின் மீது ஏறி அதில் தொங்கும் உடலை கீழே வீழ்த்தினான் பின்னர் கீழே இறங்கி அவன் அதனை சுமந்து கொண்டு மயானத்தை நோக்கிச் செல்கையில் அதனுள்ளிருந்த வேதாளம் எள்ளி நகைத்து மன்னனே பயங்கர இந்த நள்ளிரவில் பல இன்னல்களும் இடையே நீ விடாப்பிடியாய் முயல்வது பாராட்டத்தக்கதே நீ எதற்காக இதை செய்ய வேண்டும் ஒரு சிலர் தம் சக்தி சாமர்த்தியத்தால் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்று கூறலாம் அது உண்மையோ பொய்யோ யார் கண்டார்கள் உன்னை யாராவது இவ்வேலையை செய்ய தூண்டினார்களா உனக்கு சிரமம் தெரியாதிருக்க இந்துவர்மன் என்பவனின் கதையை கூறுகிறேன் என்று கூறி கதையை ஆரம்பித்தது இங்கிதபுரியை இந்துவர்மன் என்ற மன்னன் ஆண்டு வந்தான் ஒரு நாள் காட்டில் வேட்டையாடப் போய் அங்கும் இங்கும் அலைந்து ஒரு முனிவரின் ஆசிரமத்தை அடைந்தான் அதில் விவேகசீலர் என்ற முனிவர் இருந்தார் அவர் இந்துவர்மனை வரவேற்று அவனுக்கு ஒன்பதற்கு பழங்களையும் நீரையும் கொடுத்து உபசரித்தார் களைப்பை போக்கிக் கொண்ட இந்துவர்மன் சுவாமி நான் இங்கிதபுரி மன்னன் இந்துவர்மன் தாங்கள் இந்த காட்டில் எவ்வளவு காலமாக இருந்து வருகிறீர்களோ என்று கேட்டான் விவேகசீலரும் நானும் ஒரு காலத்தில் மன்னனாக இருந்தவன் என் பெயர் விவேகசீலன் என் மக்கள் திருட்டு மற்றும் குற்றங்கள் பலவற்றால் துன்பப்படாமல் இருக்க அவற்றை செய்பவர்களை கடுமையாக தண்டித்து வந்தேன் திடீரென நான் நோயுற்றேன் எந்த மருந்தினாலும் அந்த நோய் குணமடையவில்லை அப்போது இமயமலையிலிருந்து ஒரு யோகி வந்தார் அவர் என்னை பார்த்து நீ குற்றவாளிகளை மிக கடுமையாக தண்டித்தாய் குற்றங்களுக்கு ஏற்ப சரியான தண்டனை அளிக்கவில்லை அந்த பாவமே உன்னை நோயாக பற்றியுள்ளது நீ காட்டிற்கு போய் தவம் செய்து உன் பாவத்தை போக்கிக்கொள் என கூறிவிட்டு சென்றார் நானும் என் தம்பியிடம் நாட்டை ஒப்படைத்துவிட்டு காட்டிற்கு வந்தேன் என் தம்பி கொஞ்ச நாட்களானதும் நாட்டை தானே வைத்து கொண்டு விட வேண்டும் என்ற ஆசையில் என்னை கொல்ல இரு வீரர்களை அனுப்பினான் அவர்கள் என்னிடம் விசுவாசம் கொண்டவர்கள் அதனால் என்னிடம் என் தம்பியின் துரோகச் செயலை கூறிவிட்டு ஏதோ ஒரு மிருகத்தை கொன்று அதன் இரத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு திரும்பி போய் என் தம்பியிடம் அதனை காட்டி என்னை கொன்றுவிட்டதாக சொல்லிவிட்டார்கள் நானும் அப்போது முதல் ஓரிடத்தில் நிலையாக இல்லாமல் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை இருக்கும் இடத்தை மாற்றி வருகிறேன் இன்னும் சில நாட்களில் இமயமலைக்கு போகப் போகிறேன் என்றார் இதை கேட்ட இந்துவர்மன் ஆச்சரியப்பட்டு சுவாமி குற்றவாளிகளை கடுமையாக தண்டிக்காவிட்டால் குற்றங்கள்தானே பெருகும் நான் அவர்களை கடுமையாக தண்டித்து வருவதால் என்னையும் நோய் பிடிக்குமா நானும் தவம் செய்ய வேண்டியதுதானா என்று கேட்டான் விவேகசீலரும் எல்லா பாவங்களும் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பாதிக்காது நான் என் வாழ்க்கையில் வேறு பல பாவங்களையும் புரிந்திருக்கிறேன் அவற்றோடு இந்த பாவமும் சேர்ந்து என்னை இப்படி செய்துவிட்டது நீ பயப்படாதே உனக்கு ஒரு படிகமணியை கொடுக்கிறேன் குற்றத்திற்கு தண்டனை விதிப்பதில் அது உனக்கு உதவும் என்று கூறி ஒரு படிகமணியை கொடுத்தார் இந்துவர்மன் அதனை வாங்கி பார்த்து கொண்டிருக்கையில் விவேகசீலரும் இதை நான் என் தவ வலிமையால் அடைந்தேன் நான் இமயத்திற்கு போகும் முன் இதை யாராவது ஒரு மன்னனிடம் கொடுக்க நினைத்தேன் நீ வந்தாய் தண்டனை விதிக்கும் போது நீ இந்த மணியை பார் சரியான தண்டனையாக இருந்தால் மஞ்சளாகவும் அதிகமான தண்டனை என்றால் சிவப்பாகவும் குறைவான தண்டனை என்றால் கருப்பாகவும் இது நிறம் மாறும் 
இதை குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை வழங்கும் போது பயன்படுத்திக்கொள் என்றார் இந்துவர்மன் படிகமணியுடன் தலைநகருக்கு திரும்பி வந்தான் அதுவரை குற்றவாளிகளை அவனே விசாரித்து தண்டனை வழங்கி வந்தான் இப்போது ஐந்து நீதிபதிகள் அடங்கிய ஒரு குழுவை அமைத்து அவர்கள் தனக்கு விசாரணையின் போது யோசனைகளை கூறச் சொன்னான் அவர்கள் தனித்தனியே கூறுவதை கேட்டு தண்டனையை குறைவாக விதித்து வந்தான் அப்போது படிகமணி கருப்பாக மாறிவிடும் இம்மாதிரி சோதனைகளில் படிகமணி கருப்பாகவோ சிவப்பாகவோ மாறி வந்ததே ஒழிய ஒரு முறை கூட மஞ்சளாக மாறியதில்லை அதனால் எந்த குற்றத்திற்கு எது சரியான தண்டனை என்று இந்துவர்மனால் நிர்ணயிக்க முடியவில்லை இந்துவர்மன் படிகமணி பற்றி யாரிடமும் கூறவில்லை அதை கொண்டு அவன் இரகசியமாகவே சோதித்து வந்தான் எந்த நீதிபதியும் பண்டிதரும் குற்றத்திற்கு ஏற்ற சரியான தண்டனை கூறவில்லை என்பதை அந்த மணி காட்டியது ஒரு முறை கூட அது மஞ்சளாக மாறாதது அவனுக்கு ஆச்சரியத்தையே விளைவித்தது அதனால் நீதி வழங்குவது எவ்வளவு கடிதமானது என்பதனை அவன் புரிந்து கொண்டான் இந்துவர்மனிடம் படிகமணி எப்போதும் இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு நாள் அவன் மாறுவேடத்தில் நகரை சுற்றி வந்தான் அப்போது ஒரு விசித்திர காட்சியை கண்டான் ஏழை போல் இருந்த ஒருவன் பணக்காரன் போல் இருந்த ஒருவனிடம் ஒரு பணமூட்டையை கொடுத்து கொண்டிருந்தான் அந்த ஏழையின் கண்ணீர் ததும்பி வழிந்தது அதை கண்ட இந்துவர்மன் இந்த பணக்காரன் ஏழையை ஏமாற்றுகினான் என நினைத்தான் இந்துவர்மன் அவர்களை அணுகி இங்கே என்ன நடக்கிறது என்று அதட்டி கேட்டான் ஏழையும் இவர் பெரும் பணக்காரர் எனக்கு இவர் உதவ என் சேமிப்பை எல்லாம் இவரிடம் கொடுக்கிறேன் என்றான் மன்னனும் நீ இவரிடம் எப்படிப்பட்ட உதவியை எதிர்பார்க்கிறாய் என்று கேட்டான் ஏழையும் ஐயா எனக்கு நான்கு புதல்வர்கள் ஒரு நாள் ஒரு யோகி என் வீட்டிற்கு வந்து அவர்களை பார்த்துவிட்டு இந்த நால்வரில் ஒருவன் மகாஞானி ஆவான் என்றும் அவனுக்கு நல்ல படிப்பு சொல்லிக் கொடு என்றும் கூறினார் ஆனால் அவர்களில் யாருக்கு கல்வி அளிக்க வேண்டும் என்பதை கூறாமலே போய்விட்டார் என்னால் நான்கு பேர்களையும் படிக்க வைக்க முடியாது அதனால் என் மகன்களுள் யார் ஞானி ஆவான் எனக் கண்டு தேர்ந்தெடுக்கும்படி அவரை அணுகினேன் என்றான் மன்னன் பணக்காரனிடமிருந்து பணமூட்டையை வாங்கி ஏழையிடம் கொடுத்து என்னோடு வா உனக்கு நான் உதவுகிறேன் என கூறி அவனை அழைத்து கொண்டு அவனது குடிசையை அடைந்தான் அப்போது அங்கு ஒரு வேடிக்கையான சம்பவம் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது ஏழையின் நான்கு புதல்வர்களும் ஒரு மண் பொம்மையை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த பொம்மையை கண்டவர்கள் அதனை நல்ல விலைக்கு விற்கலாம் என்று கூறிக்கொண்டிருக்கும் போதே அடுத்த வீட்டு பையன் வேலு ஓடி வந்து அந்த பொம்மையை உடைத்துவிட்டு ஓடினான் ஆனால் நான்கு சகோதரர்களும் அவனை துரத்தி பிடித்து இழுத்து வந்தார்கள் அவனுக்கு என்ன தண்டனை கொடுப்பது என்ற பிரச்சனை எழுந்தது இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு என இந்துவர்மன் கருதி படிகமணியை கையில் வைத்து அவன் ஏழையின் மூத்த மகனிடம் நீ இவனுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம் என்று நினைக்கிறாய் என்று கேட்டான் அவன் நூறு சவுக்கடிகள் கொடுப்பதுதான் சரி எனவே இந்துவர்மனின் கையில் இருந்த படிகமணி சிவப்பாக மாறியது மன்னன் இரண்டாவது மகனிடம் தண்டனை பற்றி கேட்க அந்த வேலுவிடம் உள்ள பொம்மைகளை எல்லாம் எடுத்து உடைத்து போட வேண்டும் என்றான் அப்போதும் இந்துவர்மனிடம் உள்ள படிகமணி சிவப்பாக இருந்தது மூன்றாவது மகனிடம் தண்டனை பற்றி கேட்கவே அவன் வேலுவை இதே மாதிரி ஒரு பொம்மையை செய்ய சொல்லி அதை நாம் உடைத்தெறிய வேண்டும் என்றான் அப்போது இந்துவர்மனின் படிகமணி கருப்பாக மாறியது அப்போது நான்காவது மகன் வேலுவை தண்டிப்பதால் உடைந்து போன பொம்மை எங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கப் போவதில்லை 
அதனால் அவன் செய்த தவறை அவனே உணரும்படி செய்ய வேண்டும் என்றான் அப்போது இந்துவர்மனின் படிகமணி மஞ்சளாக மாறியது அப்போது இந்துவர்மன் அந்த கடைசி மகனே மகாஞானியாவான் என அறிந்து கொண்டான் ஏழையிடம் அவன் தான் யார் என்பதை கூறி நாலாவது மகனுக்கு கல்வி கற்பிக்க தானே ஏற்பாடு செய்வதாக சொல்லி தன்னோடு அழைத்துச் சென்றான் ஏழைக்கு நிறைய பொருளுதவி செய்தான் வேதாளம் இக்கதையை கூறி சட்டப்படி தண்டனை என்பது சமூகத்தில் ஏற்படும் மாறுதல்களுக்கு ஏற்ப மாறுகிறது இது ஆழ்பவர்கள் தமது சாதக பாதகங்களை கருத்தில் கொண்டு எழுதப்படுவது அதனால் ஒரு காலத்தில் ஒரு நீதிபதி அளித்த தீர்ப்பு வேறொரு காலத்தில் சரியானதாக இல்லாமல் போகலாம் இதனால் இந்துவர்மனிடமிருந்த படிகமணியின் அறிவிப்புகள் சரியானவை அல்ல என்றுதானே கருத வேண்டும் இந்த என் சந்தேகத்திற்கு நீ சரியான விடை தெரிந்தும் கூறாவிட்டால் உன் தலை வெடித்து சுக்கு நூறாகிவிடும் என்றது விக்கிரமனும் காலத்திற்கேற்ப சட்டங்கள் மாறுகின்றனதான் ஆனால் இந்துவர்மன் தன் காலத்தில் அமுலில் உள்ள சட்டங்களின்படி குற்றங்களுக்கு ஏற்றபடி தண்டனைகள் விதிக்கப்படுகிறதா என அறியத்தான் முயன்றான் படிகமணிக்கு சுயமாக தீர்ப்பளிக்கும் சக்தி கிடையாது அப்போதைய சட்டப்படி தண்டனை சரியா இல்லையா என்பதைத்தான் அது தெரிவிக்கும் நீதிபதிகள் சில சமயங்களில் உணர்ச்சி வசப்பட்டு கடுந்தண்டனையோ குறைவான தண்டனையையோ அளித்தும் விடக்கூடும் எனவே படிகமணியின் அறிவிப்புகள் சரியானவை என்பது தெளிவாகிறது இந்துவர்மன் இதன் உதவியால் குறைவான தண்டனையைத்தான் அளித்தான் அவன் தண்டனை அளிக்காமல் இருந்துவிடவில்லை என்றான் விக்கிரமனின் சரியான இந்த பதிலால் அவனது மௌனம் கலையவே அவன் சுமந்து வந்த உடலோடு வேதாளம் உயர கிளம்பி போய் மீண்டும் முருங்க மரத்தில் ஏறிக்கொண்டது இத்துடன் கதை நிறைவு பெற்றது நண்பர்களே ரொம்ப நல்லா இருந்தது இல்லையா உங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் இந்த தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலில் நூறுக்கும் மேலே அம்பிலி மாமா கதைகள் படித்து பதிவு செஞ்சுருக்கோங்கிறத ரொம்ப பெருமையோடு சொல்ல விரும்புகிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்கள் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் மற்ற எல்லா கதைகளையும் கேட்டு ரசிங்க இதுவரைக்கும் எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணின எல்லாருக்கும் தமிழ் ஆடியோ புக் சார்பாக மிக்க நன்றி இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இப்போ கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள் உங்களோட நண்பர்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் சமூக ஊடகங்கள் பொது வலைத்தளங்கள்னு எல்லாத்துக்கும் பகிர்ந்துக்கோங்க உங்களோட நான் மறுபடியும் இன்னொரு கதையோடு சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறி விடைபெறுவது லலிதா